0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯始终是孕育黑马的温床。一九九二年的丹麦童话，二零零四年的希腊神话，始终是一代又一代球迷们传颂的经典。即将打响的本届欧洲杯，最大黑马又会是谁呢？是伊风莱万多夫斯基领衔的波兰，核弹头舍甫琴科挂帅的乌克兰，三十三年之后重返世界大赛舞台的苏格兰。首次征战欧洲杯的北马其顿，谁会给我们带来最大惊喜呢？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。欧洲杯的脚步真是越来越近了。我们这期节目播出的时候呢，距离欧洲杯揭幕战意大利和土耳其的比赛只有不到四十八小时的时间了。王老师，你好啊
1: ！林子豪，听众朋友们，大家好。嗯、上期跟大家聊了欧洲杯的传统八大豪强，是意大利、比利时、荷兰。英格兰、西班牙、德国、葡萄牙和法国。今天呢，咱们把目光转向其他球队。好啊，毕竟欧洲杯的主角不光是这八个强队，没错，对吧？这是一届属于24支球队的欧洲杯，嗯、而且这届欧洲杯呢又特别特殊，嗯、它是在十个不同的国家、十一个不同的城市来举办，倡导的呢也是大欧洲的概念。没错，大家可能也发现了，我们这两期的主题曲。放的是欧洲杯2020年的官方主题曲，嗯，它的英文的名字呢叫做《We Are the People》，是的，这歌词内容里边啊，其实也有一些欧洲大团结的意思。嗯、有一句歌词呢是这么说的，就是从都柏林的街头到巴黎圣母院等等等等。呵呵可惜的是，欧洲杯原来有12个举办城市，包含了爱尔兰的都柏林，是、嗯，但是因为疫情防控的原因，最终取消了都柏林的主办权。哎，这一期跟大家聊聊黑马，还是挺期待的。就像玲子说的，欧洲杯一直都是爆冷的温床
0: 。没错，我印象里说到欧洲杯历史上最大黑马，大家第一个想到的一般都是一九九二年的丹麦以及二零零四年的希腊
1: 。没错，他
0: 们都是开赛之前被认为是小组都难出现的球队，结果最终连斩强敌，一举夺冠。先来带我们回顾一下这两个可以被称为童话和神话的黑马故事吧。
1: 先说92年， 9 2年的欧洲杯，那时候我太小了，嗯、所以没有看这届欧洲杯。呃、啊，但是后来通过影像资料了解了很多很多92年欧洲杯的故事。92年的欧洲杯呢是在瑞典举办的，当时欧洲杯决赛圈一共只有八个队，嗯、其中一个队呢是南斯拉夫。但是南斯拉夫这个全队都到了瑞典准备参加比赛，嗯，却因为南斯拉夫的内战原因被剥夺了参赛资格啊！顶替他们参赛的就是丹麦队。是的，当时丹麦的队员们都已经去海边度假
0: 了，是<想><笑>在
1: 海滩上啊，接到了国家队要参赛的电话，嗯、赶紧到国家队来报道。丹麦呢，在小组赛当中对手非常强大，东道主瑞典。还有法国和英格兰，嗯、小组赛前两场一平一负，眼看就要被淘汰了。啊、最后一场对法国，这个傲慢的法国人在球场通道里快入场的时候，就跟丹麦队员说：“说你们踢悠着点啊，动作别太大，<笑>别把我们踢伤了，我们还要踢淘汰赛。嗯”结果丹麦在小组赛最后一场二比一战胜了法国，踢淘汰赛的是丹麦，回家的是法国，
0: 是啊，谁也没想到，是的
1: ，半决赛里。丹麦点球大战战胜了卫冕冠军荷兰、嗯，舒梅切尔老舒梅切尔突出了荷兰传奇球星范巴斯滕的点球，嗯、那也是一个经典时刻。决赛当中，丹麦 2:0 零赢了德国。那届丹麦主要以防守稳固著称，踢的不好看，但是非常实用。是的,是的，是的。这如果说92年丹麦夺冠是神话哈，那04年希腊夺冠就真的是神话。来说说，因为92年丹麦我觉得还是有一定实力的，嗯、欧洲杯只有八个队。对吧？南斯拉夫退出了，丹麦能递补上来，证明实力还是不错的。嗯、但是到了04年的欧洲杯，嗯、当时有16个队，这希腊呢，在这16个队当中属于实力倒数的，但是人家揭幕战当中2比一赢了东道主葡萄牙，嗯、那场比赛2比一赢的嘛。葡萄牙打进唯一进球的是19岁的 C 罗，<的>打进了他在欧洲杯当中的首个进球。嗯、希腊小组出线以后，四分之一决赛对法国，半决赛对捷克。决赛再对东道主葡萄牙，比分都是一比零赢了。这一比零说明什么呢？说明希腊防守非常好，在稳固防守的前提下，人家打防守反击，而且充分利用自己定位球得分能力强的优势，好几个进球都是头球。那届希腊有个中锋叫查理斯特亚斯嘛，给人们留下了非常深刻的印象。啊， uh, 我觉得希腊夺冠的神奇指数要比一九九二年丹麦夺冠的神奇指数更
0: 好一些。嗯，对。哎，丹麦和希腊这都属于最终夺了冠军的超级大黑马。还有一些球队呢，比如二零一六年进入八强的冰岛，也属于绝对的黑马了吧
1: ？是的，还有一些球队进了八强甚至四强，也是黑马成色十足。是的，咱们还是按时间顺序来说啊，<好>说说二十一世纪这几届欧洲杯的黑马。零零年的欧洲杯，我觉得最大黑马是葡萄牙。嗯。因为他们和英格兰、德国、罗马尼亚分在了 A 组。葡萄牙不仅小组出线，而且最终进了四强。半决赛当中，也是加时赛尾声阶段才输给了最终夺冠的法国。嗯， 04年是希腊，刚才咱们说了希腊夺冠的神话。08年和12年的欧洲杯都没有什么特别惊艳的黑马。嗯，当然了， 0 8年的土耳其和俄罗斯进了半决赛，进了四强，可以算是小黑马。小黑马。16年。也就是上届欧洲杯，冰岛，咱们说了，算是最大的黑马。<是的 S 1> 欧洲杯历史上人口最少的国家， 3 3万人口的小国，人家不仅小组出线，而且进了八强。这进八强淘汰的是谁呢？淘汰的是现代足球的。鼻祖英格兰队，是的
0: ，太厉害了。之前咱们
1: 节目讲冰岛那期还讲过，嗯、说冰岛队进了八强，冰岛的解说<笑>嗓子都喊哑了，<的>说简直就是个梦，不要把我从睡梦中惊醒。嗯、另外那届赛事当中，上届欧洲杯除了冰岛以外打进半决赛的威尔士，我觉
0: 得也算个黑马。嗯，确实是。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，说完了历史上的黑马咱们赶紧把目光聚焦在即将开打的本届欧洲杯吧。冯老师，你觉得这一届哪支球队最具黑马象呢？最值得我们期待关注呢
1: ？我选了四支啊，嗯、我觉得比较有可能成黑马的球队。咱们还是从 A 组的、F 组的顺序来给大家说说这四支队吧。啊、先说第一个是 A 组的土耳其队，嗯、土耳其也将在揭幕战当中对阵意大利。这土耳其这个队啊，它有好几个当家球星，嗯、比如说锋线上的伊尔马兹，马上就36岁了，但是状态越来越好，哦、在法甲当中帮助里尔打破了大巴黎的统治，获得了法甲冠军。而且今年三月，咱们说荷兰那期节目的时候，说到了荷兰二比四输给土耳其。土耳其四个球里边有三个就是这伊尔马斯进的啊。伊尔马斯在俱乐部的队友就是在里尔的队友亚兹奇也是土耳其国家，也入选了这次的、嗯、呃土耳其的阵容。另外他们的中场还有这 AC 米兰的恰球王、嗯、恰尔汗奥卢，咱们前两期讲米兰的时候也是聊到过这位土耳其的中场球员。嗯、后防线上，莱瑟城的塞云巨，利物浦的卡巴克、尤文的德米拉尔，这都是顶级俱乐部的中卫。嗯所以从阵容上来讲，土耳其是非常强的，而且他们的主教练居内什是带领土耳其2002年获得世界杯季军的主教练。啊，这说到土耳其，中国球迷不陌生，对吧 ？02 年世界杯和中国一个组，中国、啊、咱们还觉得说，哎，抽到了一个还不错的签结果人家土耳其拿了季军。土耳其这支队挺神奇的，过去二十年里只进过三次世界大赛决赛权，嗯、但是两回都进到了四强。都一回是2002年世界杯，嗯、一回是2008年的欧洲杯，而且啊，土耳其还是这届欧洲杯24个球队里平均年龄最小的。咱们看看土耳其是不是能刮一个青春风暴出来
0: ？行啊，咱们拭目以待。说完了 A 组的土耳其，咱们来说说下一组的吧，是谁呢
1: ？下一组就是 B 组。对吧 ？B 组呢？我觉得丹麦很有可能是黑马。嗯、丹麦呢，它是和比利时、芬兰、俄罗斯分在这一组。大家都说比利时很有可能是小组第一，嗯、我觉得不一定，有可能是丹麦。啊、而且丹麦这个队，我觉得他有实力近八强甚至四强。咱们先看丹麦的阵容，中后场实力非常雄厚。守门员位置上，小舒梅切尔
0: ，他、呃啊、爸
1: 爸就是1992年欧洲杯丹麦夺,夺冠的时候扑出范巴斯滕点球的老舒梅切尔，老
0: 功臣了。嗯
1: ，对。丹麦兵力最足的地方就是后防，那、嗯、切尔西的中卫克里斯滕森 ，AC 米兰的中卫克亚尔，这都是欧冠冠军队、意甲强队的中卫。嗯、中场方面，丹麦也有世界上最好的后腰之一，热刺中场赫伊别尔，还有国米的中场埃里克森。嗯、埃里克森的在中场的创造调度能力非常强。这丹麦唯一比较薄弱的地方，可能就是锋线了。嗯、咱们说薄弱啊。但其实人家也有巴萨前锋布莱斯维特、埃比西前锋保尔森，对，像你说的，相对而言是的。所以有了这样的阵容，我觉得丹麦非常值得期待。你要说复制92年的神话夺冠很难，但是进八强，我觉得是有机会的
0: ，还是很有希望的。哎<对>，咱们再来看,看 C 组吧，也就是荷兰、北马其顿、乌克兰、奥地利所在的这组。孟老师，上期节目你说过，这组是整体实力其实比较弱的一组。没错。那你最看好这里面谁能是黑马呢
1: ？C 组我、啊、其实挺看好乌克兰的，嗯、主要有这么几个原因。为什么呢？这乌克兰的中场还挺强大的，曼城、嗯、的边后卫金琴科在乌克兰国家队经常打中场。而且上赛季就是意甲收官阶段表现最好的中场球员，就亚特兰大的马林诺夫斯基， oh. 他也是乌克兰人。所以这乌克兰中场有金琴科，有马林诺夫斯基。嗯、另外啊，乌克兰有一个特别有意思的现象，嗯、他这26个人的大名单里有10个人都来自于同一支球队、
0: oh. 乌克兰国内
1: 的豪门基辅迪纳摩。Oh. 这些球员呢，在俱乐部的时候就一块踢球，到了国家队以后，默契程度自然不错，是实是，这会是他们的一个优势。
0: 嗯，不用磨合。
1: 另外，乌克兰现在的主教练是核弹头舍甫琴科，嗯、舍甫琴科应该是乌克兰历史上最有名的球员了，没有之一。没错，<笑>他是一六年吧，一六年左右开始成为乌克兰的主教练的，带队这几年成绩挺稳定的，嗯、胜率接近 50%。去年人家主场还赢过西班牙，嗯、今年还战平过法国，也就是说乌克兰不怵强队。是的。哎，当然了，有时候对弱队的时候，有时候叫掉链很难说，嗯，我觉得乌克兰有潜质成为黑马，虽然他们比较低调
0: 。<笑>哎呀，你刚才说这四支球队最有黑马潜质，刚说了三个，那第四个呢？哎，让我先猜一下，是不是刚才说过莱万多夫斯基领衔的波兰队呢？毕竟除了八大传统强队之外，最受关注的应该就是莱万的波兰了
1: 。哎，我还真不那么看好波兰。啊、咱们讲波兰。之前去年讲过一期波兰足球的节目吧，嗯、咱们说莱万在波兰国家队的表现远不如他在俱乐部的表现，嗯、当然这也是跟波兰国家队的整体实力有关系。<是>我觉得这支波兰国家队啊，有些球员已经过了他们职业生涯的巅峰时期。嗯、另外呢，波兰今年新任命了一个主教练，葡萄牙人保罗·索萨。这波兰一直是东欧打法，就为什么请一位葡萄牙教练？<懂>我到现在还没琢磨明白，<笑>看不懂
0: 。哟，那你看好谁呢？
1: 我第四支看好的黑马球队，同样来自东欧，嗯，但不是波兰队，嗯那个、是捷克队、啊。为
0: 什么呢？有人
1: 会说说，为什么是捷克呢？嗯、现在这捷克没有什么突出的球员，对吧？远不如九十年代末、二十一世纪初黄金一代。那黄金一代有内德维德、波波斯基，是的，啊、罗西基，再到后来的切赫这些球员。嗯，为什么看好捷克呢？嗯，是因为捷克，我觉得他们是一个有着非常强的钢铁意志的球队。啊，你看。当家球星效力于西汉姆联的两个球员，防守型中场绍切克，右后卫曹法尔。嗯、你看这俩人在英超当中的表现，你就知道他们作风有多硬朗。啊、而且，纵观欧洲杯历史上的黑马，你看刚才咱们说的，无论是92年的丹麦，嗯、还是04年的希腊，希腊还是16年的冰岛，嗯、这都是善于防守而且有着钢铁意志的球队。这确实是从这一点来说，我觉得捷克队很符合这个黑马的标准。嗯嗯另外啊，欧洲杯这个舞台上，永远不要低估杰克。<笑>这个杰克这个队啊，他有点奇怪。嗯，你看世界杯，从96年到现在，这个杰克只进过一届世界杯，嗯、就是2006年的
0: 时。哎，但是欧洲杯好像还行
1: 。对， 9 6年到现在的连续七届欧洲杯，杰克从来没缺席过。嗯、在欧洲杯当中啊，杰克他的前身杰克索洛法克，克嗯、1 9 7 6年的时候获得了欧洲杯的冠军。是， 9 6年的时候。已进了决赛，嗯、决赛加时赛被德国队的比埃尔霍夫金球击败，嗯、获得亚军。那2004年的黄金一代进到了半决赛，所以捷克人家在欧洲杯当中是有历史底蕴的。是的，我觉得这届捷克队虽然比较低调。但是有可能是个黑马，
0: 还真有可能啊！被你这么一说，哎，<笑>冯老师给我们挑了四支黑马坯子，这四支球队呢，分别是土耳其、丹麦、乌克兰和捷克。这么一分析呢，也给咱们看球带来了许多看点。欧洲杯的揭幕战马上就要开始了，咱们拭目以待吧。我们的欧洲杯早咖特别节目也会在比赛日的早上与大家准时见面。是的，欧
1: 洲杯的揭幕战很快就开始了啊！嗯、这个揭幕战呢，以往都比较沉闷，是，毕竟是大赛的第一场比赛。没错。但是今年的揭幕战，意大利和土耳其比赛，我是相当期待的。希望大家看球愉快，也希望大家给我们的节目，无论您在哪个平台收听，给我们的节目啊、呃、一个评价，一个好评。哎嗯、同时呢，也把我们欧洲杯的专辑推荐给周围更多的球迷们，让我们和您一起看球聊球，咱们度过。非常充实、非常有意思的一个欧洲杯之旅
0: 。是的，咱们期待马上就要开始的欧洲杯吧。咱们下期欧洲杯早餐不见不散
1: ，不见不散。